0: Schön, dass du heute Abend eingeschaltet hast. Amen. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 10. 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 10. Und ich lese da mal aus Vers 13. Bevor ich, bevor ich das lese, es geht, um, es geht in dem Vers um Versuchungen und solche Sachen. Vorher erzähle ich euch einen Witz. Okay, der ist ganz kurz. Und zwar: jemand findet einen prall gefüllten Geldbeutel in der Kirche und und weiß jetzt nicht genau, ist es eine Versuchung vom Teufel oder ist es eine Gebetserhörung? Ja. Ich gebe es zu, okay. Aber ich habe mir gedacht, das passt ganz gut. Weil manche sind ja wirklich so. Okay, die sagen, oh, ein Geldbeutel. Super, da ist, zwar, da ist zwar ein Führerschein drin mit Adresse und allem und ein Ausweis und so, aber, aber der Herr weiß, dass ich das Geld gebraucht habe. Ja? Ist so eine Sache. Okay, also habt ihr in der Zwischenzeit 1. Korinther 10, äh, 10 gefunden. Wir lesen da nur Vers 13. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird. Sag mal mit mir, nicht zulassen. Dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Schon mit der Versuchung kommt der Ausgang, bedeutet, fürs Problem gibt es seine Gnade. Weil, schau, eine Versuchung ist eine Art von Problem. Stimmt das? Na, wenn du eine Aufgabenstellung auf der Arbeit hast, dann ist das auch in gewisser Weise eine Versuchung. Du sagst, Mensch, da könntest du scheitern, aber du scheiterst natürlich nicht. Denn für jede Aufgabe gibt es die passende Gnade, ihr Lieben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Das, wenn wir erfassen würden, würden wir uns viel weniger Sorgen machen. Wir wären wesentlich weniger aufgeregt. Sag mal mit mir, für, jede, für, jede, für jedes Problem, für jede Aufgabe, für jede, Aufgabe, für jede Versuchung, Gibt seine, Gnade. Gibt seine Gnade von Gott im Himmel, okay? Für dich, Amen. So, ganz wunderbar. Ich lese nochmal, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Ich stelle mir das so vor, dass die Versuchung kommt und die wirkt und man Hals hat und packt. ja. Und dann ist aber Gott treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung den Ausgang schaffen wird. Und wenn also die Versuchung wirkt, dann kennst du einen Jujutsu-Griff, okay, du greifst einfach hier an die Handwurzel, drückst runter, verdrehst in den mit dem Arm und dann oh, haut's die Versuchung um. Okay? Also, Gott gibt für jede Aufgabe eine passende Gnade. Deswegen heißt meine Botschaft auch, Gnade für schwere Zeit. Okay, wir schauen uns heute ein wenig Paulus an, der Gnade für seine Apostelaufgabe hatte. Und ich sage euch mal, also ich persönlich, wenn ich lese, was er durchgemacht hat, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Wo ich mit ihm tauschen möchte, ist in den Wundern, in der effektiven Verkündigung, in, ähm, in diesen Dingen, okay? In den, in den Wundern, in, in den Visionen und in der Entrückung in den Himmel hinauf. Schreibt er ja drüber im zweiten Korintherbrief. Und diese Dinge, ja, da, gern. Aber wenn er dann liest, was er außerdem durchgemacht hat, nö, danke, da zieh dann lieber mein langweiliges Landleben vor. Ehrlich wahr. Aber schau, Paulus, der war anders drauf. Ich komme da halt noch drauf. Zunächst mal ganz kurz grundsätzlich. Schau, wenn jetzt Inflation kommt, ihr Lieben. Wer hat schon mitgekriegt, dass jetzt plötzlich die Inflation galoppiert? Ja, Vor ein paar Wochen haben wir darüber geredet. Und da war das alles noch harmlos. Und jetzt plötzlich, wumms, kommt da ein riesen Schwall an. Ich sage euch mal eins. Wenn Inflation kommen muss, aus irgendeinem Grund, den Gott weiß, dann gibt er uns, seinen Kindern, Gnade für die Inflation dann trifft uns das anders als die anderen. Dann steht er zwischen uns und der Inflation und hält die irgendwie ab, macht irgendwie was, dass es uns nicht so trifft. Oder schau, Blackout-Gnade. Es kann sein, wenn es einen Hackerangriff gibt von irgendeinem überabmissionierten Hacker, hier, wo auch immer der sitzt, und bei uns hier gehen die Lichter aus, dann, äh, dann brauchen wir da Gnade dafür, damit umzugehen, stimmt das? Weil ich garantiere euch mal eins, alle möglichen Leute, die äußerlich jetzt noch stabil und kernig aussehen, denen stehen die Haare zu Berge und die verlieren den Kopf. Und dann braucht es Menschen, die den, die den kühlen Kopf bewahren. Und ich sage mal, sag mal, wer das ist, das sind du und ich. Okay. Oder schau, Gott bewahre Kriegsgnade, dass wenn Krieg ist, dass dann die Leute erst recht den Kopf verlieren und dann brauchen sie erst recht, welche, die den Kopf noch anhaben. Die einen kühlen Kopf haben, und das müssen dann du und ich sein. Weil wir da anders verankert sind. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir haben einen Anker in den Himmel. Und schau, dann brauchen wir Gnade für diese schwierigen Situationen. Dann brauchen wir Information von Gott. Dann brauchen wir Hilfe von Gott. Und die muss dann fließen. Und da brauchen wir dann Leute, die das erstens wissen, zweitens, die das glauben muss und drittens, die da drin leben. Okay? Und deswegen sind wir hier und deswegen sprechen wir über diese Sachen. Dass wir Gnade bekommen für schwere Zeit. Erst einmal musst du wissen, dass es das wirklich gibt. Nochmal, jetzt hatte ich keine Gnade ergriffen, als nur eine menschliche. Und Gott wird nicht zulassen, dass du über, über die Maßen äh, in, an, äh, versucht wirst und an deiner Aufgabe zum bloß scheitern musst. Nein, sondern Gott gibt dir Gnade für die Bewältigung deiner Aufgabe. Sag mal mit mir, Gott gibt mir Gnade für die Bewältigung meiner Aufgaben. Oh Mann, ich sag's euch. Jetzt ich ganz kurz ein paar Beispiele. David, wir kennen David, David war ein Bub, zu dem kam der Prophet Samuel, der ihm Salböl auf den Kopf gegossen hat gesagt, du bist der nächste König. Und von Stund an heißt kam der Heilige Geist auf ihn. Nicht einfach so, zwecks der Gaudi, dass er immer mal ein bisschen was für sich kitzelt oder so, oder gute Gefühle gibt, dass er ein bisschen wackelt dem Heiligen Geist oder so, ist ja alles wunderbar und schön. Nein, wenn der Geist Gottes auf dich kommt, dann hat es meistens einen Grund, nämlich dass er dir Lösungen gibt für ein bestimmtes Problem. Und so hat ihn ab und zu der Geist Gottes dann getrieben. Ja? Und ganz besonders kam der Geist Gottes auf ihn, als er Goliath gegenüberstand. Alle sind davon gelaufen, David ist auf ihn zugerannt. Alle haben gemeint, oh nein, oh nein, aber David, schau, der gesalbte König hat dann in seiner Königssalbung gelebt, obwohl er noch gar kein König war, und hat Goliath herausgefordert und hat Goliath besiegt. Königssalbung. Okay? Das war ganz einfach die Gnade für diese Situation. Er wusste, er wird eines Tages König sein, da muss man Feinde besiegen können. Also konnte er es. Der hat da drin gelebt. Das hat er geglaubt, das hat er gewusst und da drin hat er gelebt. Da kam der Geist Gottes auf ihn und dann, ich finde es find so gut, wie gesagt, wenn du keine Arbeit hast, dann fang irgendwo an zu arbeiten. Setz ein Nebengedanke in Klammern. Denk an David, der ging auf die Arbeit, seine, seine Arbeit war Goliath besiegen. Ja, Lehrling, König zu werden. Er hat, er hat einen kleinen Stein genommen und hat mit dem kleinen Stein alles gemacht, was er konnte. Ja, er hat ihn auf den Goliath geworfen, obwohl er nichts anderes hatte. Und dieser kleine Stein hat Goliath in die Beine gezwungen, in die Knie gezwungen. Und dann ist David befördert worden, vom Stein und der Schleuder zum Schwert, zu Goliaths Schwert. Dann hat er plötzlich ein Schwert in der Hand gehabt. Und dann hat er kreisen lassen und hat gemeint, wer ist der Nächste? Ja, und hat auf jeden Fall dann den Goliath endgültig besiegt. So, fang an mit dem, was du hast. Mach was draus. Dann wirst du schon befördert, wenn die merken, du kannst es. Und zum Schluss bist du dann so ein richtiger Problemlöser. Okay, Klammer zu. Ein anderer, der eine Salbung hatte, auch eine Königsalbung, eine andere. Es war Salomo. Salomo musste mit den Riesen nicht mehr kämpfen, weil sein Vater sich um die gekümmert hat. Er hat jetzt eine andere Königsalbung. Seine Sache ist die Rechtsprechung. Jetzt, kommt, jetzt kommen zwei Frauen vor den jungen König, der damals vielleicht 19 oder 20 Jahre alt ist. Und sie sagen, Majestät, Richter, wir haben einen Fall. Ja, was ist es denn? Ja, wir haben also, wir sind zwei Frauen, wir haben zwei Kinder und wir wohnen im selben Haus. Und, 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 und wir schlafen quasi im selben Bett. Und dann hat diese Frau hier, meine Nachbarin, im Schlaf ihr Kind, ihr Baby erstickt. Und sie ist aufgestanden und hat mir meins, mein Lebendiges weggenommen und hat mir ihr Todes an die Seite gegeben. Sie hat gedacht, Babys schauen alle gleich aus, die merken das nicht. Aber jede Mutter kennt ihr Baby. Ja? Und jetzt, jetzt will ich, dass sie mir mein Kind wieder zurückgibt. Und die andere Frau sagt, nein, das ist meins. Und die andere sagt, nein, das ist meins. Und so geht es hin und her. Was machst du da? Und die Königsweibung für diese vertrackte, schwierige Situation wird freigesetzt in Salomo. Der wusste, ich bin der Mann Gottes für diese Stunde. Ich habe eine Gnade für diese Aufgabe. Er sagt, bringt mir ein Schwert. Also wenn der König sagt, bring mir ein Schwert, dann ist es ungemütlich. Dann schaue ich, dass ich Land gewinne. Ja? Aber es geht natürlich nicht, weil sie in dem Gerichtssaal. Und dann hat also einer ein Schwert, der Gerichtsdiener hat ein Schwert, und sagt, nimm das lebendige Kind. Der nimmt das lebendige Kind bei einem Bein, das hängt dann so, wie ihr wisst, schon runter. Und dann sagt er, teils in zwei und gibt jeder eine Hälfte, Hälfte. Und die eine Frau sagt, ja genau, und die andere sagt, nein, bloß nicht. Und dann sagt Salomo, stopp, tu dem Kind nichts. Diejenige, die will, dass das Kind lebt, die ist die Mutter. Gib ihm das Kind. Gib ihr, gib ihr das Kind. Und alle sagen, oh, was für ein weiser König. Schau, der hatte Gnade für diese schwierige Situation. Und du kriegst von Gott Gnade für deine schwierige Situation. Niemand sagt, dass dein Leben leicht ist. Kein Mensch behauptet, dass, du, dass dein Leben ein Zugerschlecken ist. Aber eines steht fest, du hast Gnade Gottes für dieses dein Leben. Er lässt sich nicht einfach so hängen. Es gibt Gnade für alles Mögliche. Schau im 2. Mose Kapitel 31, da sehen wir, dass die Rede von zwei Handwerkern, Bezalel und Oholiab Und Gott sagt, ich habe die gesalbt mit dem Heiligen Geist und die Fähigkeit gegeben in allerlei Kunsthandwerk. Handwerker haben den Heiligen Geist. Wer hat sowas schon mal gehört? Ja? Fähigkeiten, Fähigkeiten Gottes. Gnade für die Aufgabe. Die haben ein Stück Holz gesehen und haben sich gedacht, was mache ich aus dir. Haben überlegt und dann haben sie angefangen zu schnitzen und zu machen und zu tun und dann war ein Kunstwerk fertig. Gnade für die Aufgabe. Es gibt übrigens sogar Gnade fürs ledig sein und es gibt Gnade für verheiratet sein, sagt Paulus. Erster, 1. Korinther Kapitel 7, in Vers, äh Vers 7, Vers 6, 7 und 8 und so weiter, da sagt er, ich wünsche mir, dass alle so so cool drauf wären wie ich. Ich bin unverheiratet und komme diesem Unverheiratetsein prima zurecht. Kein Problem. Ich wünsche mir, ihr könnt alle so sein wie ich, sagt er. So zufrieden, ich ruhe in mir, werde nicht gedrückt von irgendwelchen Trieben hier, bin, bin, bin völlig hier, äh, habe mich selber vollkommen unter Kontrolle in diesen, in diesen Dingen. Ja. Und er, er sagt, aber wie gesagt, ich hätte gern, dass es bei euch auch so ist, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe vom Herrn. Der eine so, der andere so. Der eine hat die Gabe, verheiratet zu sein, und diejenigen, die nicht verheiratet sind, die kriegen von Gott die Gnade, und die Salbung, nicht verheiratet zu sein und mit diesen Problemen zurechtzukommen. Denn pass mal auf, wenn du denkst, du heiratest, dann plötzlich sind deine Probleme alle weg. Nee, du tauschst sie nur ein gegen einen Satz anderer Probleme. Okay, ich sage jetzt nicht, dass der eine Zustand besser ist als der andere. Aber pass auf, Paulus konnte offensichtlich sagen, ich lebe in der Gnade des Ledigseins, ich mache Werbung, ich kann Werbung machen, ich so sehr ich kann Werbung machen für meinen Zustand. Und es gibt natürlich Verheiratete, die sagen, oh, ich kann nur, ich kann nur Werbung machen für den Zustand der heiligen Ehe, ja, weil das ist so super. Der lebt dann in seiner Salbung, in seiner Gnade. So, das gibt's also. Wenn du empfindest, du könntest dann ein bisschen mehr Gnade brauchen, dann bitt Gott drum und dank ihm dafür, denn sie fließt dir zu vom Herrn. Okay? Sag, danke Herr für die Gnade, die du mir zufließen lässt, für, für meine Ehe, dass meine Frau eine bessere Ehepartnerin ist. Nein, Quatsch, dass, dass, dass ich <lacht> das ich. War, das war jetzt verkehrt drum. <lacht> dass ich ein besserer Ehepartner werde. Danke, Herr, dass du, dass du hier hilfst, dass du hier was machst, Preis. Garantiert nicht, dass alle Ehen immer gelingen, okay? Hör mir auf, hey. hör mir auf. Alle, die schon ein paar Jahre verheiratet sind, die wissen, Na, es ist Gottes Gnade, <lacht> ja, die uns zusammenhält und es ist prima und es, und es, ist, es ist so und es ist so, aber manchen ist es so. Aber wenn du mal drauf kommst, hey, es gibt eine Gnade für diesen Zustand, dann kommst du gut damit zurecht, dann ist es richtig gut. Dann ist es richtig gut, sag mal jemand, Amen. Sag mal, besser Amen, wenn du verheiratet bist. Ja. Amen. Okay, gut, wo war ich? Ich war bei Paulus. Genau. Ähm, jo, also bitt Gott nicht um diese Gnade, sondern bedank dich dafür, äh, bedank dich dafür bei ihm, bedank dich, dass du sie schon hast. Gnade für die Aufgaben, die du hast für die berufliche Situation. Schau, es gibt verschiedene Gnade zu verschiedenen Zeiten. Wenn du Schüler bist, gibt der Herr dir Gnade zu lernen. Wenn du Student bist, gibt er dir Gnade zu studieren. Wenn du Lehrling bist, gibt die dir Gnade. Das Problem ist, dass so viele ohne Gott unterwegs sind und nicht wissen, was sie wollen. Und nicht in der Lage sind, sich wirklich festzulegen. Heute wollen sie das, und morgen ist es dann doch wieder nichts, und dann machen sie wieder was anderes, so wird es nichts. Du musst sagen, okay, ich mache das jetzt, und dann machst du das. Und wenn du sagst, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz, wie ich es mir das vorgestellt habe, dann machst du es trotzdem fertig. Du bist quasi mit dem Stein unterwegs und schleuderst auf den Goliath, ja? deines Mangels, seines Lebens und so. Und irgendwann macht der Herr das dann schon so, dass er dich in die richtige Position bringt und obwohl du vielleicht es falsch in Anführungszeichen, gelernt hast, bist du hinterher dann trotzdem am richtigen Ort Amen. und machst das Richtige. Das ist dann das Problem vom Herrn. Er möchte nur, dass du aktiv bist. Okay. Weil es ist viel leichter, ein rollendes Auto zu lenken, als ein stehendes. Stimmt das? Man kommt da besser voran. Amen. Okay. Jetzt. Ähm, wir hat an der Uhr gedreht? Jetzt lasst mich was über Paulus sagen, ihr Lieben. Paulus. Schau, Paulus ist ein berufener Apostel gewesen und er hat Apostelgnade gehabt. Apostelgnade. Jetzt passt mal auf, was dieser Mann sagt. Er sagt, ich lese euch ein paar Schriftstellen vor. Er sagt hier, wir gehen zum zweiten Korintherbrief. Und er fängt schon gut an. Also es steht außer Frage, dass der Herr Paulus erschienen ist und ihm gesagt hat, du ziehst in alle Welt und du bist der Apostel an den Nationen, du predigst das Evangelium. Na, ich will dich lossenden. Er wurde ausgesandt vom Heiligen Geist. Können wir alles nachlesen, Apostelgeschichte. Kapitel 13 und so. Und niemand sagt, dass es das leicht ist. Okay, und Paulus selber auch nicht. Er sagt, schau dir das Mann, mit welchen Problemen er zu tun hatte. 1. Korinther Kapitel. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 12. Nö. Ich bin hier eben 2. Korinther. Genau. Vers 8. Entschuldigung, Vers 8. 2. Korinther Kapitel 1, 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, um über unsere Bedrängnis, die uns in Asien, das ist Kleinasien, die heutige Türkei, widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also wäre ist schon mal übermäßig beschwert worden und am Leben verzweifelt. Ja, Nicht jetzt aufgrund von nervlichen Sachen, sondern aufgrund echter Umstände. Boah! Wir hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. In anderen Worten, das sind entweder wilde Tiere oder Räuber oder sonst was auf sie losgegangen und es gab keine Rettung mehr, es gab keinerlei Rettung mehr. Wir aber selbst hatten schon das Urteil des Todes in uns erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Schau, Paulus kam nur deswegen in diese Probleme hinein, weil er ein Apostel war und weil es einfach die Arbeit mit sich brachte. So wie ein so beziehungsweise ein Dachdecker, der krabbelt auf dem Dach herum. Okay. Wer hat schon mal die Bilder gesehen, als sie die, die, die Wolkenkratzer in New York gebaut haben? Da laufen die, da laufen die auf, den, auf den nackten Stahlträgern rum. Ja Und dann geht es links und rechts in die Abgründe hinab und da laufen die und machen die ihre Arbeit. Die denken nicht nach drüber, dass es hier links und rechts steil runter geht, sondern die arbeiten ganz einfach, stehen auf den Dingern drauf, lassen sich rum, rumfahren mit dem Kran, Ja, die neuen Stellen. Da brauchst du Nerven, da braucht man Gnade dafür. Amen also wenn ich die so sehe, ich, da gibt es die berühmten Bilder da sitzen die auf so Stahlbalken ja, nebeneinander und machen Brotzeit Einer neben dem anderen wie die Vögel ich denke mal, hey Leute, ihr seid keine Vögel wie steht denn ihr da wieder auf, wie kommt denn ihr da wieder runter ich habe die Gnade nicht ja, definitiv nicht ja, ich bin, je, je älterer du wirst desto feiger wirst du in diesen Dingen ja, ich muss mich jetzt nicht mehr vor Hochhaus stellen, ohne, ohne Geländer und da runter okay? hm, aus dem Alter bin ich raus <lacht> no. Junge, Junge, so Gnade, das hat er gemacht. Er hat gesagt, um Leben verzweifelt und der Herr hat uns errettet und wer wird uns auch weiterhin retten. Was, aus was hat er uns denn gerettet? Ich zeige euch mal, was, er, was Paulus da so alles durchgemacht hat. Das hat er nämlich aufgeschrieben für uns. Schaut euch das mal an. In Vers 23, 2. Korinther 11, 23, da spricht er davon, ich kann es nur zitieren, also nur an einen Abriss geben. Ich bin äh, in, in Mühen gewesen, in Gefängnissen, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Überleg dir das mal. Du schipperst einen Tag oder eine Nacht in der See oder rum, hängst dann an einem Balken dran oder im Rettungsring, wie auch immer, und hast keine Ahnung, wie es jetzt genau weitergeht. Meine Erlöser lebt, ich garantiere euch, genau solche Sachen hat Paulus gesungen in diesen Zuständen. Ein, ein, glaube ich wirklich, bin ich davon überzeugt. Er hat gewusst, ja gut, ich habe mich nicht berufen, ich habe mich nicht ausgesandt, das hat Gott gemacht, jetzt muss er mich am Leben halten und das hat er gemacht. So, stell dir vor, du bist beim dritten Schiffbruch und das dritte Schiff geht unter und, und der Kapitän steht da und geht dem Schiff unter und, und du schwimmst los, ja hält, hängst dich vielleicht an irgendwelchen Trümmern fest. Was ist das für ein Leben, sag mal? Was ist das für ein Leben? Wer, hat gern, wer wird gern gesteinigt? Wer wird gern verprügelt? Und das auch noch oft, ja, dauernd zu. Und äh, in Gefahren aus dem Meer, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von falschen Brüdern, es gibt ja so falsche Christen, ja, in Mühen und Beschwerden, in Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten und Kälte und Blöße und außerdem die Sorge der Gemeinden. Wir haben jetzt bis jetzt nur die natürlichen Probleme angesprochen. Es gibt ja auch noch die Geistlichen, die Sorge um die Gemeinden. Also, ich sag mal, der hat ziemlich, ziemlich was durchmachen müssen. Wer wird gern mit ihm tauschen? Kein, kein nüchterner Mensch, ja. Aber wir müssen bedenken, Paulus hatte das drauf, mit diesen Situationen zurechtzukommen. Der konnte das, der war ungebrochen. Ich zeig's euch gleich noch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, finden wir da eine wunderbare, wunderbare Stelle. Und zwar, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, sag mal alle Zeit, sagen wir nochmal alle Zeit, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ein, der bezieht sich auf einen römischen Triumphzug. Ein siegreicher General macht einen Triumphzug durch die Stadt Rom. Unser siegreicher General ist Jesus. Und wir sind die siegreichen Truppen, die hinter ihm herlaufen. ja Und alles, was wir quasi machen, ist hinter ihm hergehen. Und äh, Leute stehen links und rechts, die Bevölkerung Roms steht links und rechts der Straße und die klatschen und die jubeln und machen und tun. Und was wir machen ist, wir laufen rum und grüßen freundlich und ansonsten gehen wir einfach nur unserem General hinterher. Wir ziehen im Triumphzug umher. Und, und, und die, 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 die schönen Mädchen der, Frau, der, der Stadt, die werf, bewerfen uns mit Blumen ja und, äh, und andere, die... Also der, der Priester und so, der schwenkt ein Weihrauchfass, dass halt so ein, der Geruch des Sieges verbreitet wird hier und so geht es da ab. Und Paulus sagt, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Ein Triumphzug wurde nur dann abgehalten, wenn es reich vergrößert wurde. Das heißt, Paulus hat ständig das Reich Gottes vergrößert und Gott hat es gefeiert und er hat sich so als jemand betrachtet, der im Triumphzug umherzieht. Nicht als jemand, der in Schlägen ist, der, der oft geschlagen wird, der dreimal in See, Seenot war, der Sorgen von Gemeinden hat, der schauen muss, wo er was zu essen herkriegt und wo er eine Herberge herbekommt, All diese Dinge, so hat er sich nicht gesehen. Vielmehr lag sein Augenmerk drauf, dass Gott uns alle Zeit, sag mal alle Zeit, alle Zeit im Triumphzug umherführt. Alle Zeit im Triumphzug im Heffekt. finde ich gut. Okay, und jetzt kam eine Situation, ihr Lieben. In seinem Leben. Da hat er sich, da hat er, da hat er, da hat er Vorahnungen gehabt. Vorahnungen. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 20. Während ihr zum Kapitel 20 aufschlagt, lese ich euch noch einen Vers aus dem zweiten Korinther vor. Okay, ein Bonusvers. Drei Bonusverse. Wir ermatten nicht, sagt Paulus im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, wir ermatten nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also die, Le die vorübergehende Leichte der Bedrängnis wenn du gesteinigt wirst, wenn du geschlagen wirst, wenn du mit Ruten gehauen wirst, wenn du hungerst, wenn du Durst hast, wenn du in Seenot bist. Das nennt Paulus die vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Der Typ hat Nerven wie Drahtseile. Nerven wie Drahtseile. Da wir, da, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare Nämlich eben, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Wir ziehen durchs neue Jerusalem im Triumphzug Christi. Ja, und winken nach links und winken nach rechts und stolpern von Sieg zu Sieg. Und ab und zu fliegt uns mal ein Stein entgegen und ducken uns. Ja. Ab und zu kommen mal Schwierigkeiten, Inflation, Krieg, Mangel, Pandemie, Pandemiepolitik, alle diese Dinge, ducken uns, weichen aus und gehen beide uns zum General hinterher und bekennen kühn, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Amen. Okay, aber jetzt habt ihr möglicherweise, hoffe ich, Apostelgeschichte 20 gefunden. Paulus, Paulus sagt zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, die er in Milet trifft, schöne Gegend übrigens, Sonnendurchflutet am Mittelmeerstrand, Mittelmeer könnte ich sowieso aushalten, ja, Mittelmeer finde ich gut, das Licht ist auch so hell, das ist wunderbar, mir gefällt es. Okay, gut. Aber natürlich ist es ist dunkle, graue Franken auch schön. Ja? Wenn man eine Gnade dafür hat. Ich will es mir, ich hätte eine Mittelmeergnade. Okay, er sagt also, jetzt passt mal auf, äh, lass mich schnell nachschauen, in Vers 23, genau, da sagt er, Vers 22, siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus, warum gehst du denn nur nach Jerusalem, wenn dort Fesseln und Bedrängnisse auf dich warten? Er ist gebunden im Geist. Irgendwas zieht ihn dahin und er kann diesem Sog nicht widerstehen. Es kommt mir ein bisschen so vor wie jemand, der ganz klar keinen Frieden hat, eine bestimmte Person zu heiraten und es trotzdem macht. Oder ein bestimmtes, ein, keinen Frieden hat, ein bestimmtes Auto zu kaufen und es trotzdem macht. Oder ein Haus zu kaufen und es trotzdem macht. Eine große Investition macht und genau weiß, es ist irgendwie es ist irgendwie nicht so, wie es sein soll. es ist. Hmm. Schau, vor allem, das ist von Stadt zu Stadt so gegangen, dass er sich schlecht gefühlt hat, wenn er an Jerusalem gedacht hat. Er hat sich in Kapitel 19 vorgenommen, im Geist vorgenommen, ich ziehe jetzt Mazedonien und nach Haia, das heißt Griechenland, und dann dann fahre ich nach Jerusalem und dann muss ich auch Rom sehen. So er hat einen Plan gemacht, mit dem Heiligen Geist zusammen. Er sollte nach Jerusalem, ja, und er sollte dann auch nach Rom. Aber nur weil du dir vornimmst, nach Jerusalem zu gehen, heißt nicht, dass du unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt in Jerusalem sein musst. Bleib weg von der Stadt, solange der Heilige Geist dir sagt, bleib weg. Aber Paulus sagt, nein, das habe ich mir so vorgenommen, das ziehe ich jetzt durch. Jetzt schau in Kapitel 21. Na, da kommt er in Tyrus an. Und in Tyrus, da sagen sie, da sagen sie dem Paulus, in Vers 4, die Jünger, die sagen ihm dort, dem Paulus durch den Geist, sagen wir mit mir durch den Geist, na, das unterstreichen wir mal durch den Geist die sprechen durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Also wenn die Jünger durch den Geist ihm sagen, er möge nicht hingehen, dann heißt es, Paulus, du musst da jetzt nicht hin, geh später hin. Aber Paulus sagt, nein, was macht ihr, ja, dass, ihr mir, dass ihr mir das Herz brecht? Ich muss dahin, ich will dahin. Und das macht er dann auch. Und jetzt kommt er nach Jerusalem. Und jetzt, da müssen wir jetzt noch durch. Er, er kommt nach Jerusalem und äh, Kommen in Kapitel 21, Vers 15, dort an. Und Paulus ist ja prominent, okay? Aber er ist jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder sagen Sie was anderes? Er ist am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. Der Geist Gottes sagt zu ihm, geht da nicht hin und er geht trotzdem hin. Jetzt ist er am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. In anderen Worten, ich, ich will das irgendwie gar nicht richtig sagen, aber, aber mir kommt es ein bisschen so vor, als ob Paulus das hier möglicherweise verbockt hat, dass er eben dorthin ging. Und wir sehen es anhand von dem, was jetzt passiert. Schon normalerweise, wenn ein berühmter Prediger ankommt, ein weltberühmter so wie Paulus, dann, dann lädt man den ein und freut sich, dass er da ist. Das war jetzt aber anders. Sie haben ihn nicht prominent untergebracht bei, bei Pastor Jakobus oder beim Petrus, die auch in der Stadt waren. Sondern bei einem gewissen Nason, einem Jünger, einem alten Jünger, einem gewissen Nason, in anderen Worten, den hat man gar nicht so genau gekannt. So, Paulus kommt also, aber, aber niemand wartet auf ihn. Keiner klatscht und sagt, wow. Also es heißt schon, die Brüder haben ihn freudig begrüßt. Aber das waren so die Brüder, das waren die Gemeinde. Die Gemeindeleiter, die Ältesten und so, die haben sich eher gedacht, ja, der Paulus ist hier. <lacht> Das siehst du am nächsten Vers, ja, Vers 16, 17 und so weiter. Die kommen jetzt an, also Paulus, und die, der nächtigt bei dem gewissen Nason. Nicht prominent, er wird nicht prominent untergebracht. Und er trifft sich dann, er geht in die Gemeinde, er geht und... und trifft sich mit den Ältesten. Es ist nicht so, dass die ihn einladen. Sie sagen auch nicht, Paulus, schön, dass du da bist, hast du Zeit, mach ein Seminar für uns, mach ein Lehrseminar für uns. Wir wollen hören, was Gott dir gezeigt hat. So ist es nicht. So, so ist es überhaupt nicht. Pass auf, was da passiert. So Er kommt also und er sitzt mit den Ältesten zusammen und er erzählt, was alles Gott durch ihn getan hat. Und sie sagen, sie priesen Gott, heißt er, sie verherrlichten den Herrn. Sie sagen, prima, und dann kommt schon. Aber Prima, Paulus, Wunder, Massenbekehrt, Spitze. Aber wir haben gehört, dass du da draußen in der weiten Welt predigst, dass Mose und das Gesetz von Mose jetzt verzichtbar sind. Du lehrst die Leute den Abfall von Mose. Und ich kann mir vorstellen, dass die dann alle mit sehr, sehr ernsten Gesichtern da saßen. Paulus hat nicht geantwortet. <lacht> Zumindest ist es nicht überliefert. Und sie sagen... Ähm, natürlich weiß es die ganze Stadt, weil es gibt hier viele, viele Jünger und die sind alle, 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 alle wirkliche, echte Fans von Mose und halten also das Gesetz von Mose ganz eifrig. Und jetzt kommst du an, einer, der gegen das Gesetz spricht. Was machen wir jetzt mit dir? In anderen Worten, Paulus, du hast echt ein Problem. Pass auf, wir geben dir einen guten Rat, dass du wieder Land ziehst hier in Jerusalem, weil die mögen dich alle nicht besonders. Mach so. Geh in den Tempel und reinige dich dort und dann drücken sie ihm auch noch eine Rechnung auf den, auf, auf, aufs Auge. Sie sagen, das sind jetzt vier Männer, die haben sich geheiligt, die haben sich die Haare wachsen lassen als Nasseräher und jetzt ist die Tage ihrer Reinigung, die lassen sich jetzt also die Haare schneiden und übernimm du die Kosten für sie. Dann sehen sie die Leute im Tempel und in der Stadt, dass du mit heiligen Handlungen im jüdischen Sinn zu tun hast und die, die, vollbringst. Dann wissen sie, dass an dem Gerede über dich nichts dran ist, sondern dass du auch ein Fan des Gesetzes bist. Übrigens sagt dann Jakobus weiter, das mit den, mit den Heiden, was die machen, das ist nicht so wichtig, denn ihr haben ja gesagt, was sie machen sollen. Sollen, sollen kein Götzenopfer essen und sich von der Unzucht enthalten und solche Dinge fertig. So, das ist ein innerjüdisches Problem gewesen. Und Paulus, der sagt jetzt nicht, Brüder, das Gesetz hat sich überlebt. Wir sind im Neuen Bund, nicht im Alten. Macht er alles nicht, sondern er sagt, okay, gut, und er, er macht es. Er passt sich den Juden an und er lebt wieder jüdisch in Jerusalem. Er geht wieder durch jüdische Reinigungssitten durch, macht diese ganzen Sachen, lässt sich auch die Haare schneiden, trägt die Rechnung für die. Also bis jetzt haben sie ihn nicht eingeladen zu lehren, was Gott ihm geoffenbart hat, sondern sie belehren den Apostel. Das ist schon mal ein Problem für sich. Und dann machen sie auch noch, dass er das alte testamentliche Gesetz wiederhält. Und dann geben sie ihm auch kein Opfer, sondern sie drücken ihm eine Rechnung aufs Auge. Also ihr merkt, das ist, passt irgendwie alles, ist alles nicht so richtig harmonisch. Na? Und schau, er passt sich also an. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn du, wenn du, ein, wenn du jemand sein willst, der mit jemandem zurechtkommt. Okay? Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, alles klar. So nicht keinen Anstoß erregen und nicht so patzig sein, ich bin Christ, ihr seid alle Sünder und so. Nein, oder ich weiß es besser, mir ist Jesus erschienen, viel öfter als euch, ja, überhaupt und so, hätte alles machen können, hat aber nicht gemacht. Er hat versucht, sich anzupassen. Aber als er im Tempel war und diese Reinigungen da gemacht hat mit den vier Kameraden, haben sie ihn plötzlich gesehen, Juden aus Asien, und haben einen Aufruf veranstaltet. Paulus ist da, der, der überall Mose niederreißt und gegen das Gesetz predigt, der ist im Tempel und sie fangen an, machen einen riesen Aufruhr. Schau, obwohl Paulus sich angepasst hat, haben sie ihn trotzdem angegriffen. Deswegen seid ihr im Klaren darüber, dass, dass es das gibt Leute, die können dich nicht leiden, einfach weil du du bist und weil der Name Christi über dir genannt ist, weil du Christ bist. Und da kannst du dich noch so anpassen, du kannst noch so im Zeitgeist surfen, die mögen dich trotzdem nicht. So ungefähr so wie, wie Donald Trump, okay, mit dem haben alle möglichen Journalisten Riesenprobleme. Der kann machen, was er will, er kann nichts richtig machen. Okay, egal, ob er das Bruttosozialprodukt noch so aufgejagt hat, hat niemanden interessiert, der konnte nichts richtig machen. Und genauso kannst du dir auch gehen, dass du in bestimmten Gruppen und Kreisen und Zirkeln einfach nichts richtig machen kannst. Du kannst, sich, du kannst versuchen, denn ihr Freund zu sein und so. Hilft alles nichts. Da hilft nur eines, da musst du dann Abstand gewinnen. Paulus, wer ist denn nur aus Jerusalem draußen geblieben? Denn jetzt passiert was. Jetzt äh, zerren sie ihn, packen sie ihn und zerren ihn aus, hier, aus, aus dem Tempel raus. Kaum ist aus dem Tempel raus, fangen sie an zu schreien, zu machen und zu toben, ohne ihn zu hauen. Die wollen ihn lünchen. Das kriegen die Römer mit. Die fangen sofort an, also sofort kommt die Polizei, Ja, die die bahnt sich den Weg mit Knüppeln und so weiter durch die Menge, bis sie zu dem Paulus hinkommen und plötzlich machen sie einen Kreis um Paulus und Paulus liegt am Boden ja Nasenbluten, geschwollenes Auge er sagt oh, oh, uh. was jetzt? jetzt hat er voll eine aufs Auge bekommen <lacht> und er hat nichts vollbracht er ist ja nach Jerusalem gekommen, um zu predigen aber sie haben ihn nicht eingeladen im Gegenteil sie haben sich gedacht, Mensch, was will denn der hier? Jetzt hat er einen geschwollenen Mund, ja, Zahn ist locker, Aus, blau, Auge ist blau und er hat ein Taschentuch vor der Nase. Und die Römer, die nehmen ihn und packen ihn, legen ihm Ketten an, zwei Ketten, an den Händen und an den Füßen. <lacht> hey, hallo. Alles, was er wollte, ist im Tempel Gott anbieten. Und jetzt plötzlich klappert er mit Ketten. <lacht> und ähm, jetzt, die, die Juden schreien immer noch und toben und schwerfen Steine und alles Mögliche. Die Römer heben ihn hoch und tragen ihn durch die Menge bis vors Lager. Jetzt geht's fast durch die Garnisonstür durch. Und da sagt Paulus, Entschuldigung, um, Entschuldigung, um, Centurio. Ja? Äh, ist es mir erlaubt, mich zu äußern und zu sprechen, zur Volksmenge zu sprechen? Und der Centurio sagt, du bist also nicht dieser Ägypter und so, der da Rabatz gemacht hat? Nein, ich bin, ich bin aus Tarsus, ich bin Hebräer und ein Römer bin ich außerdem, sagt er später. Er sagt, ja, also gut, du kannst was sagen. Und dann stellt sich Paulus hin, überlegt dir mal, diese Nerven, du wirst gerade verprügelt, du hast ein blaues Auge, Nasenbluten, verstehst du? Die Klamotten sind zerfetzt, du bist schmutzig. Und was macht Paulus? Er denkt sich, jetzt muss ich aus meiner katastrophalen Lage das Beste machen. Nerven wie Drahtseile. Was macht er? Er winkt mit der Hand. Psst, psst. Er winkt mit der Hand und er bringt sie zum Schweigen und es entsteht eine große Stille. Und dann fängt er an, in auf Hebräisch mit den Leuten zu reden. Und als sie dann Hebräisch reden, hören sie erst recht alle zu. Er denkt sich, Mensch, jetzt wo sie mich schon verprügelt haben, wo ich in Ketten bin, ähm, jetzt wollen sie mich gerade ins Lager tun, da muss ich noch schauen, dass ich irgendwie ganz, ganz schnell noch eine kleine Predigt unterbringe. Und er hat gefragt, dürfe ich? Und der Centurio hat gesagt, du dürfst. Und dann hat er sich hingestellt und er hat eine Predigt gehalten. Der Mann hat eine Predigt gehalten. Also ich gesagt, hat vielleicht mal jemand Eis oder so, Sanka, Sanitäter, der nicht, der nicht. Der steht da und sagt, meine Brüder, auch ich habe mal so geeifert für den Herrn wie ihr heute. Ich hätte gesagt, ihr Lumpen oder irgendwie sowas. Und der, der schmeichelt ihnen auch noch, ja. Ne? Ihr Ahnungslosen. Hätte ich gesagt, und was macht der? Der fängt er der schmeichelt und redet. Und dann, und dann predigt er ihnen und er gibt ihnen ein Zeugnis, wie Jesus ihm erschienen ist und alle diese Dinge. Und wir schon mal im Tempel waren, da ist Jesus ihm auch erschienen. Und er hat ihm gesagt, Geh aus Jerusalem weg, sie werden dein Zeugnis nicht annehmen. Das war vor Jahren und jetzt ist es wieder in Jerusalem. Nehmen sie nehmen jetzt sein Zeugnis immer noch nicht an. Ne? Denn, sagt Jesus in der Vision zu ihm, beschreibt Paulus in seiner Predigt, ich werde dich zu den Nationen, zu den Heiden schicken. Sie hörten ihn bis zu diesem Moment und dann nehmen sie Staub, schmeißen ihn in die Luft und schreien wieder, weg mit ihm von der Erde, es darf nicht sein, dass er lebt. Und dann schleppen sie ihn wieder ab. Und am nächsten Tag wird er dann vor die Ältesten gestellt und wird zu Gericht über ihn gesessen. Ja, und er sagt wieder, ich habe immer versucht, vor Gott rechtschaffen zu leben. Und der hohe sagt zum Gerichtsdiener: hau ihm auf den Mund. Und dann kommt der berühmte Satz von Paulus, Gott würde dich schlagen, du getünchte Wand. Also ihr merkt, voll die Entspannung, ja? ja. Voll Harmonie und alles. Also es ist ein bisschen ein Mangel an Gnade da im Moment. Und Paulus teilt dann die... Die, 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 die Gerichts-, die, die, den Hohen Rat, weil die einen sind von der einen Partei, die anderen sind von der anderen Partei. Er zählt sich einfach zur Pharisäerpartei dazu, sagt, ich bin Pharisäer. Und jetzt sind sie plötzlich für ihn. Ja? Und dann sind natürlich jetzt die Sadduzäer gegen ihn und jetzt streiten die miteinander. Und die Römer schauen zu und sagen, gehts hey, zerreißen den Paulus jetzt gleich. Und dann nehmen sie ihn und bringen ihn in Sicherheit. Und dann liegt er nachts im Bett und denkt sich, unser so Paulus, er denkt sich, Mann, hey, wäre ich, wär ich nur woanders hingegangen. Wäre ich nur in Achaia geblieben oder in Mazedonien oder in Troas oder in Tyrus oder sonst wo, was mache ich hier? Und in jener Nacht, heißt es, stand der Herr bei ihm und sagt zu ihm, Paulus, so wie du in Jerusalem für mich Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Rom Zeugnis geben. Gnade, Gnade. Schau, er hat... Er hat einen Fehler gemacht. Er hat aber, also es behaupte ich jetzt einfach, okay, du musst mit mir theologisch da nicht übereinstimmen. Ich sage einfach, der hat einen Fehler gemacht, Paulus, als er nach Jerusalem ging zur Unzeit, zur falschen Zeit und dort auch nicht ankam dann. Aber er hat das Beste draus gemacht. Er hat, hat gepredigt, wo er konnte. Man wollte ihn nicht hören. Und Jesus steht jetzt bei ihm und sagt, Paulus, ja, du hast jetzt hier irgendwie eine, einen Umweg gemacht. Aber ich sag dir, so wie du in Jerusalem gepredigt hast, so musst du auch in, Jerusalem, in Rom predigen. Und wir wissen, er wird dann nach Rom verfrachtet, wieder mit Schiffbruch und mit allem Möglichen und, und so weiter. Aber er hinterlässt eine breite Segensspur. Amen. Und schau, die Christen seinerzeit, die haben sich gedacht, oh nein, Paulus, Paulus im Gefängnis, was hat er denn angestellt? Hat er was angestellt? Man weiß nicht genau. Nein, er hat nichts angestellt, Paulus ist gut, oh, weiß man und so waren sie also verunsichert und sie haben sich gedacht, Mensch, Paulus ist im Gefängnis, das ist schlimm. Und wenn wenn der verhaftet wird, dann kann es ja sein, dass es mich auch trifft. So hatten sie Angst. Aber das war unbegründet. Schau mal im Philippabrief, Kapitel 1, schau mal da Vers 6 an. Da heißt es nämlich, ich will, Vers 12, Entschuldigung, Vers 12, Philippa 1, 12, ich will, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, in anderen Worten, dass ich verhaftet worden bin, ist ziemlich gut. Weil im ganzen Praetorium, unter diesen ganzen Soldaten, im Palast des Cäsars, da kennt die Tiere das Evangelium, weil ich es gepredigt habe. Und viele haben sich bekehrt. Meine, meine Haftumstände sind zu einem Segen geworden fürs Evangelium. Und Paulus sagt, viele sind daraufhin kühn geworden. Und haben sich gedacht, wenn das alles ist, wenn das so ist, wenn man im Knast ist für Jesus, dann hält mir das ja aus dann hält mir das hier aus. Schau, wenn's, wenn's, wenn Paulus sagt, jetzt wieder im 2. Korinther, Kapitel, oder im 1. Korinther, Korinther Kapitel, vielmehr Kapitel 10, Vers 13 wieder, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch aus den Ausgang schaffen wird, mit dem Problem auch die, für das Problem auch die Gnade geben wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und so hat dann Paulus gelebt und ich komme jetzt zum Schluss, bin jetzt schon fertig, Paulus sagt, schon, na ist gut, bin jetzt schon fertig, schon gut. Paulus sagt, also die Apostelgeschichte endet damit, dass Paulus, das über Paulus geschrieben steht, er hat, in er hat in Rom gewohnt, zwar mit dem Soldaten, an dem er da hingekettet war, aber frei und unbehelligt, hat er dort zwei Jahre in seiner eigenen Mietswohnung gewohnt, konnte empfangen, wen er wollte, war ungehindert tätig für den Herrn. Gnade, Gnade. Ja, er hat sich da verzettelt. Deswegen hat er jetzt diesen, diesen Soldaten die ganze Zeit an der Hand gehabt, der überall mit ihm herumgelaufen ist und überall mit ihm hin musste. Aber diese Soldaten haben sich nachher noch bekehrt, als sie gesehen haben, was Paulus predigt und die Wunder gesehen haben, die er getan hat. Und so war letztendlich es doch kein, echt, kein so großes Problem. So Wenn also schwierige Zeiten kommen, ihr Lieben, dann kann es gut sein, dass die gar nicht so schlimm werden. Ja, katastrophal. Firmen gehen pleite, Leben gehen kaputt. Aber wenn, dann, wenn das alles vorbei ist, dann stellt sie fest, och, eigentlich haben wir es doch ganz gut überstanden. Das ist, das ist der Plan Gottes für dich. Amen. Halleluja. Vater, wir bekennen heute Abend, wir brauchen deine Gnade. Viel zu viele von uns, Herr, die sind tief in Sorgen verstrickt. Und der Herr sagt zu dir heute, deine Sorgenketten, die fallen heute Abend. Im Namen des Herrn Jesus weichen deine Sorgen und der Geist des Glaubens kommt und auch du sagst, ich gehe alle Zeit im Triumphzug umher. Blick auf zum Herrn, sag danke für die Gnade, Herr, für die Aufgaben in meinem Leben. Ich empfange diese Gnade jetzt und dann lob und preis Gott und sei zuversichtlich, denn er ist mit dir. Amen, preis den Herrn.